0: Beleza aí, pessoal? Estamos de volta. Uma boa noite para todos. Legal, estou numa missão aqui de noite, né? trazendo uma série de mensagens a respeito de um assunto que eu considero fundamental na nossa vida. Não é verdade? Vem falando sobre a nossa maneira de pensar. Esse é o assunto. Nós somos aquilo que nós pensamos ser. Voltando aqui um pouquinho ao que a Lude falou sobre a escola, eu quero te dizer que essa escola ela tem uma fundamentação que ela transforma você. Não há nada de especial no nome, ou porque é da Academia da Fé, não é isso. Mas é a escola baseada naquilo que tem sobre você entender a revelação da obra de Jesus na tua vida. Então, eu quero reforçar esse convite para você fazer. Se você não puder fazer de maneira presencial, você pode fazer de maneira online, que ela já está aí há algum tempo para você fazer. Mas se algo mexe dentro de você, que você quer conhecer mais, você quer entender as coisas de Deus, gente, a nossa parte é buscar. É incrível, né? porque no livro de Tiago diz assim, se aproxima dele e Deus se aproximará de você. Ok? Então, a nossa parte é buscar. Se você busca, você acha a resposta. Você começa a entender coisas. Você vai para uma dimensão de entendimento, né? as coisas não são meramente naturais, ah, é assim, e a gente, a gente tem que compreender as coisas do mundo do Espírito, né? é de lá que vem o entendimento. Então, eu te convido a você participar da escola, vai ser um divisor na tua vida, você vai ver, é uma, vai ampliar bastante. Legal? Então, hoje pela manhã, eu terminei o último capítulo sobre restituição e algumas coisas que eu havia dito que eram importantes né? na nossa colaboração para que Deus ele possa... Vim de maneira plena, restituindo, restaurando. Ele sempre chamou o povo dele para voltar. Essa é uma parte importante do versículo que a Lude falou aqui rapidinho. Não retornem à fortaleza de esperança e prosperidade. É Deus, gente. E às vezes a gente pode estar meio deslocado em algum canto, em alguma área, fora da vontade de Deus e não funciona. Então, a... nós precisamos voltar. Essa é a nossa colaboração. E hoje eu terminei com o último passo lá, são quatro passos, depois você pode assistir para você cozinhar isso no teu coração né, ao longo desse tempo, porque esse ano é um ano de restituição, você pode saber. O desejo de Deus é esse, eu já expliquei isso várias vezes, não tem nada a ver com o que está acontecendo lá de fora, com a recessão do mundo, as situações que nós encontramos lá fora, tem a ver simplesmente porque o céu determinou. E nós cremos aí, sabe o que, que acontece? O um milagre acontece as coisas começam a mudar, o favor de Deus vem, a graça dEle empurra situações que a gente nem imagina, de tão maravilhoso que Ele é, você crê nisso? Eu creio, eu também estou aguardando e assim será, um ano maravilhoso para a igreja do Senhor, toma posse gente, não tem nada a ver com o que está acontecendo lá fora, as pessoas só falam para baixo, estão desanimadas, mas o nosso ânimo vem do céu, o Espírito Santo é a nossa alegria, ele traz uma coragem nova, não é verdade, gente? Você não precisa andar de carga baixa, cara. Você tem que estar andando sempre cheio. Né? E o Espírito Santo é esse o desejo dele, que a gente ande sempre cheio. Cheio do Espírito Santo. Amém, queridos? Legal, a temperatura aqui está da Sibéria mesmo. Tá bom, né? Caxias é a Sibéria. Amém, eu gosto. Então, traz para cá casaco, traz cobertor, é isso aí. Glória a Deus. Muito bom, olha só. Eu quero continuar algumas coisas sobre renovar a nossa mente, né? o poder vivo. Eu tenho usado esse versículo básico que o apóstolo Paulo ensina para nós e também lembrar um pouquinho de alguns slides que eu trouxe aqui para a gente dar continuidade. E Se você me pergunta, eu, esse é o assunto mais importante, que a igreja precisa ser ministrada, ok? porque nós vivemos com a mentalidade que a gente tem. E eu tenho que garantir que a minha mentalidade seja uma mentalidade do céu, para que a minha vida funcione. É interessante, hoje eu ministrei sobre sementes, o pastor estava ministrando aqui, o Wellington, e lá na Tijuca eu falei sobre a, a voz de, do apóstolo João falando para o seu filho na fé a respeito de Gaio. Ele falou, cara, eu faço votos por tua prosperidade, uma jornada bem-sucedida, é, eu faço votos para tua saúde, e ele dá uma declaração que a mente, a psique de Gaio era próspera. E aí ele fala lá, olha, eu tenho ouvido o teu testemunho, cara, que você é fiel à verdade, que você anda na verdade. Então, ninguém pode viver a verdade se a verdade, primeiro, não estiver instalada dentro de mim. Tá certo, gente? É simples. né? Eu sou na prática com uma atitude, é, o meu comportamento, as palavras que saem dos meus lábios, né? a visão que eu tenho das situações, nada mais é daquilo que já está instalado dentro de mim. Legal? Então, o que está instalado dentro de mim chama-se mentalidade. E eu tenho ensinado isso para você, que um ser espiritual é um ser que pensa. É um ser pensante, é o nosso caso. Nós somos um ser pensante. <risos> então, nós temos que garantir que a nossa mentalidade, o nosso pensamento, seja completamente preenchido pela visão do céu, pela obra da cruz do Calvário, de quem nós somos. Legal? Você não é aquilo que você sente que você é. Você é aquilo que Deus disse que você é. Há uma grande diferença. Não, pastor, mas eu me sinto caidinho. Então, graças a Deus, isso não é verdade. O céu não te vê caidinho. Ah, mas eu me acho feio. Não, o céu não te vê feio. Ah, mas eu acho, eu acho, eu acho, eu sinto. A gente tem que aprender a separar isso. Porque essa não é a visão da realidade do céu sobre a nossa vida. Okay? Nós fomos justificados pelo sangue do Cordeiro. De caidinho e bagaço, você não tem nada. Fala para o teu irmão, você não tem nada disso aí. Ah, mas eu me acho. Ah, eu sinto. Então, beleza, você está crendo naquilo que você sente, naquilo que você acha. O pessoal que está nos assistindo aí, eu bato nessa tecla sempre, porque o inferno ele é traiçoeiro. Ele sempre levanta as coisas para que a gente sinta algo e acredite naquilo que a gente sinta. Quem está dormindo, diga aleluia que bom, está todo mundo acordado, bom, cara, isso muda a tua vida radicalmente, muda a tua vida radicalmente, estou falando para você, você não está vivendo de uma ilusão, ah, pastor, mas eu estou sentindo, isso é verdadeiro? Depende, no ponto da realidade natural é verdadeiro, eu não vou botar a mão no achar e ficar assim, não estou sentindo nada, não estou, está queimando a tua mão, cara, mas eu quero te falar que existem determinados sentimentos e coisas humanas que não estão em linha com a verdade. E eu tenho que aprender a separar isso. Então, se a verdade diz que eu fui justificado, quem é eu para me sentir que eu sou um bagaço? Alguém está pegando? Amém. Beleza, sabe o que é isso? É você ajustar a verdade na tua vida e você só ajusta por fé. Você tem que acreditar que o que Deus fez é a verdade na tua vida. Não sou bagaço, não sou um derrotado, não tenho mais a natureza das trevas, eu fui liberto do império das trevas. Eu fui transportado para o reino do filho do seu amor. Eu sou da família, você também é. Não, não filho do Deus altíssimo. E o inferno quer rebaixar o ser humano. Mas você, que agora é uma nova criatura, tem que tomar posse por fé, não por aquilo que nós sentimos. Eu estou te falando isso porque isso mudou a minha vida e da minha esposa também, um dia que a gente entendeu a obra da cruz como nova criatura, a identidade nossa, não é uma identidade que eu tenho, Félix Pacheco, desse mundo ou o que eu sinto, mas é a identidade do céu que eu tomo posse por fé. Me posiciono com ela e Deus me dá vitória. Diga amém. Legal? Então vamos lá, vamos seguindo. Eu estou usando o texto... Todo mundo conhece de Romanos. No capítulo 12, verso 2, Paulo falou ali, não se molde, não se conforme, ao padrão desse mundo. O que eu coloquei aqui, gente, entre, entre parênteses, é só para você entender. Lá na palavra de Deus não tem isso, né? mas transformação é metamorfose, é essa a palavra do grego. Eu coloquei ali é o padrão do conteúdo do mundo, é a maneira de pensar. Qual é o valor do mundo? Os valores, a, a maneira, a mentalidade do mundo. E Deus pede para que eu não, me se, eu não seja moldado, eu não permiti. Essa é a nossa parte. Porque você vai ver, nós temos que cuidar da nossa mente. Eu venho falando sobre isso. E pela renovação, então, da nossa mente, eu sou transformado, para que, então, eu possa experimentar, de fato, qual a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Lembra, eu só vou agora trazer a lembrança de algumas coisas. A nossa jornada não é de conformidade. Mas eu tenho falado para você que a nossa jornada é de transformação. De transformação em transformação, de glória em glória. Segunda Coríntios, capítulo 3, verso 18. Está certo, gente? Então, eu não sou conformado... Ah, é assim mesmo, a vida é assim mesmo, eu tenho que continuar. Não, nada disso. Isso aí é uma mentalidade errada, não caia nessa mentalidade. Tá certo? Muito bom. Aí, veja, uma outra coisa que eu disse para vocês, com base em primeira testa que nós somos um ser espiritual, possuímos uma mente e a gente habita numa carcaça, que é esse corpo aí. Hum? isso aí é a, nossa, é a definição da palavra, da, da palavra de Deus para com a minha vida, um ser vivo espiritual. Ok? Eu tenho uma alma que envolve a minha psique, envolve as emoções, a vontade, a memória, o intelecto e eu habito no corpo. Mas isso aqui, ó, são faculdades do teu espírito, porque você é um ser espiritual pensante. Diga aleluia. Não tem como separar. Jamais pense que o pensamento está para lá e você está para cá. Ok? Você é um ser espiritual pensante que habita num corpo. Essa é a maior verdade. E tudo na nossa vida acontece por aquilo que nós pensamos. Então, por isso que esse assunto é importante. Tudo, tudo acontece. Eu não posso permitir ser moldado por uma maneira errada de pensar. Diga amém a isso. Quero lembrar alguns conceitos que são legais. Lembra? Eu falei um pouquinho sobre isso que nós somos um ser espiritual vivo. Legal, o meu espírito agora está vivo. A presença de Deus habita em mim. Eu sou um ser pensante. Eu preciso estar fazendo a renovação com a verdade da palavra, ok? E o último ali, a última elipse é o nosso corpo. Essa é a representação mais ou menos do nosso interior. Então você está vivo. A presença de Deus está lá. Então, veja como é que... O que, que acontece quando eu renovo de maneira contínua a minha mente com a verdade da palavra? Legal, sabe o que vai acontecendo? Olha lá, ó, você vai ó, expandindo por dentro, você vai crescendo. Em outras palavras, você vai sendo edificado. Você vai se tornando forte por dentro. Não, mas eu não deixo de ir na Smart Fit, pastor. Eu tenho que ir lá, porque tá legal, cara. A gente pode ir, você pode cuidar do seu corpo, não tem nada de errado. Nós podemos cuidar, mas a tua prioridade e a minha, você que está nos assistindo aí, é cuidar do nosso espírito. Vai se fortalecer em espírito. Paulo diz em Efésios 6:10: quanto mais sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, ele está falando sobre o homem interior. Quanto mais você renova o teu pensamento com a verdade da palavra, mais fortalecido você está no interior. E você vence combates por causa do teu interior fortalecido. Quero te dizer isso. Legal? Então vai lá, você vai fazendo isso, ó, só vai crescendo. Você, só vai, você não vai inchando, você vai crescendo, se fortalecendo. Eu gosto disso. A sua mentalidade vai se fortalecendo nele. Aleluia, hein? Beleza? E você usufrui de tudo isso, cara. É uma alegria contínua, é um ânimo constante, é uma visão bem clara de enxergar situações. Fantástico. Então, veja, aí eu deixo de fazer essa renovação da minha mente com a verdade. Ok? Eu já acordo e vou tocando o meu barco. Todo esse fortalecimento, ele vai diminuindo, cara. Ele vai se desgastando. Da mesma forma, você mantém os seus músculos... Em alta, porque você de contínuo faz exercício. Se eu deixar de fazer exercício, eles vão voltar àquele padrãozinho antigo. Então, é um processo ativo da nossa parte. Você viu o que Paulo disse? Vocês não se deixam ser moldados, mas vocês precisam ser renovados, transformados pela renovação. É a minha parte. Jesus não vai fazer isso por mim. Ele já me deu a presença dele, a natureza dEle habita em mim, mas é a minha parte me fortalecer. Quanto mais se fortaleçam, ó, é responsabilidade de quem? Mim, sua. É a nossa parte se fortalecer. Porque senão, ó, eu vou enfraquecendo. E isso aí traz sinais, vários sinais de enfraquecimento da nossa fé, de que eu não tenho sido edificado no meu espírito. Esse é um outro assunto que depois eu posso ministrar aqui para te abençoar nessa área. Mas não caia nessa cilada, não deixe o inferno te colocar nessa cilada. Beleza? Aí você começa a ver várias coisas, desânimo, começa a ter ideias erradas, falta de coragem, você já não tem mais certeza, fica confuso, é muito estranho isso aí. Lembra que eu tinha falado sobre isso, que a influência da nossa vida sempre vem de fora para dentro? Você abre os olhos de manhã, as influências já começam sobre a tua vida na forma de pensamentos, no que aconteceu ontem, no que vai acontecer essa semana, nas coisas que você tem envolvimento, e a televisão já está falando, e as pessoas do lado de fora, o mundo todo já está falando para você. Beleza? Lembra que eu tinha falado isso? Para quem é novo aí e não ouviu isso que eu tinha falado, guarda, os seus ouvidos, né? os seus olhos, são a porta da nossa mente. Nós captamos tudo isso, e cai na nossa mente e a nossa mente a nossa mente é justamente o portão do espírito é ela quem vai cuidar do nosso espírito do ser espiritual de que nós somos legal só para te mostrar que botei aqui uma porta olha os sentidos são as são as portas da nossa mente e a nossa mente é a porta para o nosso espírito simples né isso aqui é legal gente tô trazendo algo que dá para a gente entender a maior parte dos cristãos não entendem isso Ok? Então, agora, veja só que interessante. Outra coisa que eu tinha falado, a gente guarda o nosso espírito com toda vigilância e cuidado. Através do quê? Da nossa mente. Então, eu quero te dizer esse quarto aqui para terminar e é a gente continuar. A mente é a responsável direta pelo cuidado do nosso espírito. O que você cozinha na mente fica pensando, deixa entrar vai interferir positivamente ou negativamente na tua mentalidade, ou te põe para baixo ou te põe para cima, quem está entendendo isso aí? Um assunto mais simples, cara, e mais poderoso que tem, simples, é um, é um processo diário, lembra que eu falei para vocês, aonde você bota o foco é dali que você recebe a influência, de onde é que eu tenho me alimentado? Ah, pastor, eu estou sempre me alimentando dali e tal. E aí, o produto de lá é bom? Não, por isso então, você está saudável, legal, no teu corpo. Em forma de mentalidade, é assim mesmo. De onde é que eu tenho recebido as informações? Ou eu estou me abrindo, ou estou colocando foco para receber? É disso, aquilo ali está gerando influência na tua vida. Alguém está pegando isso aí? Já viu hoje, a gente está vivendo isso. Eu já vivia na minha época de faculdade, mas hoje um jovem adolescente entra na faculdade e a cabeça dele pira. O que estão fazendo na cabeça dele? Nós conhecemos isso. Essa é uma expressão. Mas você tem que cuidar. A cabeça é sua. Fala para o teu irmão, a cabeça é sua, rapaz. Vai se entregar para qualquer coisa? Hã? Não, a cabeça é sua. Beleza? Eu não vou deixar o inferno colocar lixo na minha cabeça. E começar a dar uma declaração que não. várias declarações que não são verdadeiras, com, com base na verdade. Estou fora. É. Para cima de mim, não. A mente é minha, eu tenho responsabilidade de cuidar. A sua responsabilidade é cuidar da tua mente. Está guardando isso? Gente, são conceitos fantásticos, eu estou falando para vocês. Faz toda a diferença. Hoje eu estava falando com o pessoal lá na Tijuca. Gente, olha só. É, o homem natural, ele já está pronto, ele já acorda, está com ele. Você tem que ir lá e roubar a bola dele. Ele está com a bola. Ele já acorda, você já acordou, ele está com a bola. Quem gosta de jogar futebol sabe disso aí. Chama o pastor Teixeira para dar um carrinho bem dado nesse homem exterior e tomar a bola dele. Ele tem que tomar. Isso é uma atitude proativa. Então, beleza. Já acordei, já vou freando o homem exterior e eu vou aí lubrificando o meu espírito. Gostei, porque essa semana o Espírito Santo me mostrou algo muito legal. O Rogério está aqui, ele sabe, ele entende sobre isso aí. Mas, bom, hoje os carros modernos, né? O pessoal liga, já sai com o carro e tal. Beleza. E eu sou do tempo em que você ligava o carro e esperava ele esquentar. Alguém lembra disso aí, não? O que, no sentido da mecânica, né, Rogério? Depois você me ajuda aí, hein? Okay? no sentido da mecânica, você vai pegar o óleo que está lá embaixo, naquela bomba de óleo, vai levantar aquele óleo, vai lubrificar todos os componentes e as peças lá, dos pistões, aquele negócio e tal, e aí depois, quando aquela lâmpadazinha ela já não está mais azulzinha, é que o bichinho já esquentou, aí sim você pega o teu carro e sai com ele. Sabe o que vai acontecer? Você vai promover um motor de, que vai ter longevidade, cara. Eu olhava assim de manhã para Deus, porque a Deise já, 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 já liga o carro. Aí diz, esquenta um pouquinho a criança. Não precisa, o carro é moderno. Ok. Então, lubrifica o teu espírito de manhã, cara. Acorda. Começa a orar um pouquinho em línguas. Espírito Santo, vou sair contigo hoje. Dropa no meu coração a tua sabedoria. Teu favor. Okay. Eu preciso de ti no dia de hoje. Fala comigo. E esse tempo que você está tomando café, né, botando a roupa, vamos lá, dá uns 15, 20 minutos, ok? Talvez alguns mais que toma banho demorado de manhã, aquele negócio. Então, você faz, sai orando em línguas, cara. Você vai chegar num trabalho diferente. Você lubrificou o teu homem interior. Você deu oportunidade para o Espírito Santo fazer o que precisa ser feito. Mas eu tenho que considerá-lo. Por consciência e valorização de que Ele está em mim para me assistir na minha jornada diária. Você sabia que Ele é um ajudador? É uma das palavras Paracleto falando lá sobre Ele, que está conosco. É o nosso ajudador, é o meu assistente. Então eu tenho que fazer isso, gente. Eu tenho que dar essa lubrificada no meu motor interior, no meu homem interior. certo? Para eu não sair já pensando no problema que eu vou encontrar no trabalho. Ou encontrei ontem, não sei como resolver. A gente já sai já na pilha. Está errado, não vai dar certo. É um ato consciente. Então, eu tenho que roubar a bola do homem exterior. Todo dia. Ele já sai com a bola, vai lá e toma o controle dele. Diga aleluia. Mas você tem que ser um bom marcador. É só isso aí. Tira a bola do sujeito. senão não dá certo. Então, são algumas coisas diárias que nós fazemos para cuidar da nossa mente, do nosso espírito. De um modo geral, o pessoal aí é, já fez lá a inscrição e recebe os nossos devocionais. Dá uma lidinha naquilo com o teu espírito. Pega aquele versículo e toma posse para aquele dia. Medita nele quando você for trabalhar, quando você sair. Faz grande diferença. Eu estou falando para vocês, gente. Porque é uma coisa diária. Você está lubrificando, você está dando um tempo para o teu motor acender. E dá a oportunidade do Espírito Santo ganhar a dianteira na tua vida. E a gente bota o nosso homem exterior para trás, roubamos a bola dele. Está me olhando assim como se fosse um doido, não é verdade? Não, não, essa é a verdade. Você é um ser espiritual vivo, cara. Ok, e Deus habita em você. Então, eu tenho que lubrificar aqui, esquentar essa máquina. Ok, ela, ela, ela vai te dar longevidade dessa forma. Então, coisa é simples. Mas você tem que ter consciência que é assim que funciona. Eu faço isso. Eu já acordo, já estou pedindo misericórdia. Jesus, me dá a tua sabedoria. Dropa o teu favor hoje para mim e tal. E vou na tranquilidade. Como eu moro relativamente até longe da minha, da minha igreja, eu tenho a oportunidade quase uma hora e orando em línguas. Aleluia. E aí, a gente vai lubrificando o nosso espírito. Gostou desse negócio? Eu gostei. O Espírito Santo me deu esse exemplo. Depois você me corrige, viu, Rogério? Se eu estou errado, né? E... Precisa disso aí, né, gente? É o um motor, né? Legal, o óleo, o óleo do Espírito. Deixa o óleo te banhar, cara. Hein? Não é não? São do Espírito te banhar por dentro, cara. Aí você vai chegar no trabalho, você está completamente ali ligado no Espírito. Não é não? Então, beleza, vamos lá. ó o passado já aconteceu contigo e comigo se você é uma nova criatura. Naquele dia, pastor Zequinha mandou a palavra. Você creu. E você se transformou numa nova criatura, aleluia, não é não? Olha lá. beleza. O presente que é hoje, aí amanhã é o presente, porque a gente vive de presente que já foi. Ó, ó o presente, ó, acabou de, ir. ó, ó, acabou. Você entende que o passado é um negócio gigante e o, e o presente está sempre dando uma continuidade. No presente eu tenho que cuidar da minha mentalidade e ela está sendo transformada, diga aleluia. O que significa que você, um ser espiritual, está sendo transformado. Então nós estamos sendo aperfeiçoados pela verdade. São crescimentos, etapas espirituais, gente, é assim mesmo. Você não cresce de mentalidade? Um dia você entrou lá no pré-primário, meu tempo era pré-primário, não, jardim de infância, nem sei se tem mais esse negócio. Jardim de infância, pré-primário, aí é para o primário, depois tinha um tal de admissão. Você não é dessa época, não, não quero nem ver porque não tem ninguém aqui da minha época. E tal. Aí depois tinha o científico e tal. E aquilo outro, você foi crescendo. Eu e você crescendo na sua mente, no intelecto, em aprender coisas. No mundo do espírito, transfere isso, é a mesma coisa. Você tem que crescer em Deus, Ele vai te ensinando, Ele vai fazendo você crescer. Você vai passando de ano ou vai sendo reprovado. Não quero nem falar desse detalhe, mas ó, a gente vai crescendo de etapa em etapa. Deu para entender isso aí, gente? É incrível, mas a palavra que está escrito lá sobre nós sermos transformados de glória em glória, essa palavra é a mesma de Romanos capítulo 12. A gente vai ver um pouquinho sobre essa palavra. Então, a minha alma, ela está sendo transformada em algo presente e contínuo, ok? Desde o dia que eu entreguei a minha vida para Jesus. E no futuro? No futuro, um dia, quando nós formos para a glória, Jesus voltar, o nosso corpo será glorificado. Diga amém. Então, toda essa imperfeição desse corpo hoje não existirá mais. Rapaz, você vai ficar bonito. Fala para teu irmão, você vai ficar bonito. Não é não, Pastor Elito, já lá os cabelos voltarão para a cabeça dele. Estão todos recolhidos, aguardando esse momento da glorificação do seu corpo, cara. Não é? É isso aí, dá tudo certo, Jesus é demais, né? Então a palavra transformação é essa palavra aí, ó. E o que é interessante é a definição dela é ter uma mudança completa de estrutura, okay? e indica um processo que ocorre em um período de tempo. Então, Deus vai nos transformando de glória em glória. É legal porque, se você estudar um pouquinho sobre metamorfose, usando o exemplo de uma lagarta que vira uma borboleta, existe um determinado momento que ela não é nem mais lagarta, nem borboleta ainda. Ela é um saco cheio de proteína líquida saiu de uma transformação, de uma estrutura para ser agora uma outra... Isso é legal, é importante isso aí. Ele sai de uma estrutura para ser uma completamente diferente do que era. Diga aleluia. Esse é o trabalho de Deus na nossa vida. Você não volta a ser mais do que você era. Da baita transformação de estrutura que Deus vai trabalhando no nosso caráter. Isso tudo ele faz para que eu e você sejamos semelhantes a ele. Aleluia, hein? Filho de pai tem que ser igual ao pai. Você entende isso, gente? Não é maravilhoso? Eu vou te falar, cara, você vai chegar no céu mais parecido com Jesus, cara. Eu, se nós nos entregamos a esse processo, cada vez mais nós vamos parecendo com Jesus. O processo de renovação da nossa mente só produz efeitos reais, profundos e duradouros se for constante e contínuo. Ok? Então, o que eu quero dizer com isso? Da importância, e volto a lembrar, do presente contínuo, do todo dia. As coisas mais importantes da nossa vida, gente, é esses, são os hábitos que nós criamos porque são esses hábitos que vão construindo a nossa vida. O hábito é algo que você está sempre ali fazendo, é uma continuidade. Essa palavra continuidade ela é fundamental com Deus. Na obra do processo de andar com Deus e a fé, a fé é isso aí, é uma perseverança. É um, é um ato contínuo, é algo ali do todo dia. É um pouquinho todo dia, mas eu te garanto, caminha com Deus dessa forma e você vai falar assim, eu já não sou mais a mesma pessoa de um ano atrás. Eu não sou mais. Aí você pergunta: quer voltar para trás? De forma alguma. Mas não volto mesmo. a gente vai sendo transformado. Veja que coisa interessante. Vou falar algo ridículo, hein? Eu, eu gosto do, do básico e do ridículo. Para você se manter limpo, você tem que tomar banho. Ah, e aí, cara, vai tomar banho? Não, eu já tomei, tem dois anos atrás. Meu, irmão, meu irmão. olha só, não chega perto de mim, não, que você já está fedendo a dois quilômetros, tá legal? que não funciona, tem coisas que elas precisam ser contínuas. Não, eu não vou almoçar esse ano, porque ano passado eu já almocei. Beleza, eu vou te encontrar no CTI e daqui a pouco lá no cemitério aqui de Caxias. Porque toda a marca desse mundo de cuidado tem uma continuidade. Se eu não cuidar desse prédio, daqui a pouco ele apodrece. Se nós não cuidarmos do nosso corpo, daqui a pouco está fedendo, ninguém fica perto. Estou te falando sobre isso aí. ó Constância e continuidade. A palavra ela é fantástica. Porque lá em Apocalipse capítulo 22, eu quero mostrar algo para vocês que recentemente eu falei numa quinta-feira, lá na Tijuca, sobre salvação. Salvação é um conteúdo de ter sido salvo, Jogou tudo no passado. Ou é um conteúdo de estar sendo salvo? Um presente contínuo. A palavra nos mostra. Não é só lá no passado. Eu ando com Deus desde aquele dia. É um ato contínuo, é um presente contínuo. E no último capítulo de Apocalipse, mostra várias vezes a palavra continuidade. Eu deixei o slide para você prestar atenção. Algo constante e contínuo. Veja... Capítulo 22, você pode ir lá, o pessoal que está nos assistindo em casa aí, acompanha comigo. Capítulo 22 de Apocalipse, olha só o que está escrito aí no verso 11: continue o injusto fazendo injustiça. Olha quantas vezes tem continuidade. Continue o imundo ainda sendo imundo, o justo continue na prática da justiça, e o santo continue a se santificar. Diga aleluia, viu só? Quantas vezes tem continuidade? E o que é legal é que está no, cap... no verso 14 também. Bem-aventurados aqueles que lavaram as suas vestiduras. Diga amém. Opa, você está bom, hein? Aí, pastor, você usou o tempo do verbo errado. Não está escrito aqueles que lavaram, está escrito aqueles que lavam. É um presente contínuo. Beleza, então eu continuamente sou lavado, aí eu fui lavado, em 1900, vovô garoto, quando o pastor Zequinha pregou a mensagem, eu me transformei em uma nova criatura, aleluia. Beleza, e de lá? E lá eu estou sendo lavado de contínuo nesse sangue. Então está escrito bem claramente que não é algo largado num passado apenas mas é uma continuidade desde aquele dia. Olha só, vou ler de novo, bem-aventurado. Aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do cordeiro para que lhes assista o que, gente? O direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Nós estamos sendo salvos, ainda não chegamos lá. Diga aleluia. É, pastor, interessante. É interessante porque é um trabalho constante e contínuo. Não toma banho todo dia para você ver. Nem o cachorro vai ficar perto de você. Então, beleza, é um ato de uma vez só? Não. Mas é uma atitude de se manter. E isso envolve exatamente isso, gente, envolve tempo. Eu quero te falar que para a gente se manter com uma mente saudável, olha só que legal, uma mente limpa, positiva, equilibrada, é preciso lavar de maneira contínua pela palavra. Simples, mas é assim que funciona. ok? Esse livro, que é a verdade, tem poder de tirar as impurezas, as sujeiras do lixo do inferno produzido nesse mundo para que as pessoas agarrem na sua mente. Ato contínuo, lavem de maneira contínua. É maravilhoso. E eu simplesmente vou te dizer isso aí, ó. Mente suja é a ausência de renovação. Caramba, então, se não tem renovação, não tem limpeza. Hã? Não tem uma edificação sendo feita. Eu tenho que tomar cuidado, porque eu sou o que a minha mente, ela é. Guarde essas coisas no teu coração. Aí você vai me falar, pastor, mas a renovação da mente é uma tarefa fácil? Claro que não, porque envolve de mim a atitude de ir lá e roubar a bola. A atitude minha é a determinação e a paciência e a constância de continuar sempre indo lá. Diga aleluia. Simples, né? Mas é bom. Você vai acabando criando esse hábito você cria um hábito de se lavar com a verdade de maneira contínua, você não vai deixar esse hábito. Mas eu faço uma pergunta interessante, porque essa é a maior parte. A maior parte da igreja do Senhor sobre a face da Terra não tem um envolvimento real com a palavra de maneira contínua. Para você ter uma ideia, a maior parte da igreja do Senhor, gente, sobre a face da Terra, nem sequer sabe o que está escrito aqui. Então, espera apenas que alguém que saiba abra e fale para mim. Então, se eu desconheço o poder dessa verdade, como é que a minha vida vai funcionar? Eu venho me renovando com o quê? Qual é a limpeza que eu tenho feito? Limpeza nenhuma, porque a limpeza que, que gera vida e me edifica é a palavra viva. Ela vai me lavando, ela vai me, ela vai me recompondo, ela vai me alimentando, diga aleluia. Ela te alimenta por dentro. E eu preciso dessa alimentação, você também. Olha o ridículo que eu vou falar. Se algo vai ser renovado, é preciso colocar o velho para fora. E é assim que Deus vai trabalhando. Então, lembra que Jesus falou que não se põe vinho novo em odres velhos? Claro, porque vai explodir aquele negócio e não vai aguentar. Então, deixa eu te dizer alguma coisa: não se põe novos pensamentos de Deus numa mente cheia de pensamentos naturais e errados, beleza, pastor, mas peraí, isso não está falando sobre ser lavado? Estou falando sobre ser lavado, mas o conteúdo que as pessoas têm de crença, de seus pensamentos naturais, se elas não se entregarem, elas não serão lavadas porque eu posso vir de uma crença, de uma casa, de tradição, de coisas que não estão em linha com a palavra. Mas aí, então, eu começo a ouvir a verdade, ela chega e vem me lavando, me tratando, me edificando, tirando as impurezas. Se eu não permitir, ela não me lava. Ok? Então, o que pode acontecer é que eu posso estar com muita coisa errada dentro de mim, impedindo que a verdade me lave. E, tradicionalmente, em igrejas, funciona assim. A gente recebe muita coisa que é a tradição do homem, mas não é a verdade. Então, eu recebo a tradição do homem que não me lava, não gera vida, não gera verdadeiro entendimento e não me liberta. E aquilo passa a ser, para mim, a verdade. Aí eu vou ouvir a verdade. Se eu não me entrego à verdade que confronta o que eu tenho... Eu não serei lavado pelo poder vivo de Deus. E Jesus enfrentou um povo assim. Bom, vocês me honram com o lábio, mas o coração está longe de mim. E vocês inventaram aí doutrinas que são só doutrinas de homem, mas vocês negligenciam a palavra verdade. Quem está compreendendo isso aí? Todos nós viemos de uma certa tradição e de ensinos e de crenças que não estavam fundamentados com a obra da cruz do Calvário. Todos nós, de uma forma ou de outra. É muito raro uma pessoa abrir o coração ali, ser transformada e andar num caminho onde a doutrinação ela é sadia, com base na obra da cruz. Ela não tem uma contaminação humana de interpretação, ideias e axologias, ou o que o homem pensa será a doutrina. Quem está compreendendo isso aí? Então, jamais a verdade entrará se a minha mente está cheia de coisas que impedem eu já conversei com tantas pessoas que na hora que eu estou conversando com ela, ela tá me pedindo explicações e o meu espírito testifica olhando, eu olho para dentro da pessoa e eu vejo que ela não está recebendo nada, sabe por quê? Porque ela tá lotada de ensinos naturais errados, de conceitos, de tradições, não recebe nada. É triste, hein? Eu sabia que essa é uma das maiores fortalezas que o inferno faz na vida de um ser humano, é fazer com que ele acredite em muita coisa mas essas coisas não são verdadeiras. E o cara luta por aquilo. É pior que o um endemoniado, porque o um endemoniado, se você manda um demônio sair, ele vai ter que ir embora. Mas quando o cara está debaixo de uma prisão, de uma mentalidade, de uma crença que não é verdadeira, é contaminada pela coisa humana, e ele não abre mão daquilo, rapaz, é uma tristeza só. Mas tudo, gente, tem frutificação. Deixa eu te falar, uma mente saudável produz uma vida saudável. Uma mente cheia e renovada com a palavra produz emoções equilibradas. Produz alegria verdadeira. Produz aquela leveza do espírito, o descanso. Então, quando uma pessoa se agarra a conceitos errados, que não são verdadeiros, e são padrões meramente humanos ou da interpretação, ou da tradição, é a pessoa mais pesada, ela é presa. Infelizmente, tem muito crente preso, preso porque não está livre pela verdade. Alguém está pegando o que eu estou falando? Parece ser meio paradoxo, meio doido o que eu estou falando, mas é assim mesmo que funciona. É por isso que a gente tem que se entregar ao que está escrito. É super interessante. Quando fizeram uma definição sobre Jesus, disseram algo que eu gosto muito. Você pode ir lá comigo em Mateus capítulo 22. Aleluia. Você que está em casa aí vai acompanhando também, pega lá Mateus capítulo 22, por favor, e eu leio com você o verso número 16, isso aqui está lá no livro de Marcos, no livro de Lucas também, mas aqui está interessante, que fizeram uma afirmação sobre Jesus e disseram para Jesus, mestre, no meio do verso 16, de Mateus 22, ok, acharam? Legal, então vamos lá? Então, beleza, está escrito. Mestre, sabemos que és verdadeiro. Muito bom, hein? Uhul! Olha só agora. E que você ensina o caminho de Deus. Que legal, hein? Mas só olha agora o que está depois da vírgula. Aqui é que é o tchan da questão. Olha aí. E que ensinas o caminho de Deus de acordo com a verdade. Eu posso ensinar o caminho de Deus de acordo com o que eu acho? Claro que posso. Eu posso ensinar tudo sobre Deus de acordo com a minha axiologia e a minha interpretação e como eu quero. Mas se isso é verdadeiro ou não é outra coisa. Daí essa é a vaidade do homem. Ele é vaidoso. Ele gosta de interpretar. Ele gosta de dizer, tirar conclusões. Mas eu acho, eu penso, e Deus não está nem aí para isso. Enquanto Ele não se dobrar, a verdade não vai funcionar. Então, eu quero dizer umas coisas aí sobre Deus. Tem uma oportunidade e aí, Pastor Hélio? Nenhuma, não te conheço. Pastor, eu não sei o que falar, então faz o seguinte: não sabe o que falar, está sendo sábio. Pega o Salmo 23 e lê para a congregação e faz uma oração, e pronto, e vamos todos felizes para casa, que você já abençoou. Mas o cara fica lá falando uma hora e meia, dá a volta no mundo inteiro, falando o que acha e o que pensa. Mas ele não está expressando Deus de acordo com a verdade. Porque a verdade é a verdade, eu tenho que ler a verdade, por isso ele deixou o registro de quem ele é. Então eu leio, não, mas Jesus, ele não queria dizer bem isso. Uma vez eu tive que corrigir um pastor numa boa, né? meu jeitão, falei com ele, cara, numa boa que, que é, você, como é que vai, cara? Você vai me fala que Jesus errou naquela situação, que ele não deveria ter feito aquilo? Para tu dizer o quê? A tua interpretação que você acha? E você ainda repreende a Jesus, rapaz! Porque não deveria ter feito? Ei, acorda, olha a lucidez. Arrependimento agora. Hã? Mas o que mais acontece, gente? É as pessoas quererem falar sobre Deus. Mas a maior parte do que falam sobre Deus não está em linha com a palavra. Então não gera vida nem liberdade. Jesus falou, eu vim proclamar libertação aos cativos. O que te liberta é a verdade. Não é o que o pastor tem a dizer não é o que o homem tem a dizer, porque se não estiver em linha com a palavra, não gera liberdade. Não gera cura, não gera transformação verdadeira. Não liberta o encarcerado, gente. O que, que é isso? Conhecereis a verdade. E a verdade? Ponto final. Eu tenho umas ideias aí e tal. Cara, guarda as tuas ideias para você. Todo mundo deveria fazer isso. Todo mundo deveria ter um respeito em falar sobre Deus e pedir ao Espírito Santo, me ajuda. Eu vou falar, Senhor, e aí e me mostra tua palavra, como é que é, como é que não é. Isso é antigo, o inferno trabalha isso desde o tempo lá que enganou Adão e Eva. É isso que Deus disse, que você não morreria? Mas é claro que você não vai morrer, aí já mandou. Mandou aquilo que ele acha, aquilo que ele pensa chamado engano e eles caíram no engano existe muita vaidade no ser humano e isso é perigoso isso não liberta ninguém o que liberta é a palavra eles foram super precisos olha aí sei que tu és verdadeiro e que ensina o caminho de Deus de acordo com a verdade nossa, isso aqui é um bálsamo cara. está dando para pegar, gente? Então, velhas mentalidades. O que, é que eu chamo de velho, pastor? O que, é que você chama de velho? Mentalidades oriundas do homem, da tradição, de qualquer coisa que está na tua cabeça. Eu vim de uma outra religião. Aprendi coisas desde pequenininho. Estava falando com o pastor Welle. Cara, eu aprendi coisas. Tipo assim, sabe, as pessoas não fazem porque elas são más. É porque elas estão na cegueira da ignorância e acabam ensinando seus filhos. Para você ter uma ideia, eu não passava na calçada de uma igreja evangélica. Eu vou acreditar em quem desde pequenininho? Na minha família, nos meus pais. Então, se ignorantes são, graças a Deus, estão na glória, meu pai, minha mãe. Né? Falta uma família enorme. Os capetas vão sair todinhas vão se transformar. Aleluia. Beleza? Então, o que, que acontece? Acontece isso, que eu não passava numa calçada, porque algo foi depositado dentro de mim. E aí, um dia, o bobo aqui vai para a faculdade, ele não quer ser diferente, não né? uma menina e tal, conversando comigo, até queria me namorar, aquele negócio todo e tal, e tal. Um dia me convidou para ir à igreja. E aí, eu tive que entrar na igreja. Só que eu comecei a ouvir algo e foi fazendo sentido no meu espírito, gente. E aí vai quebrando uma série de velhas mentalidades e coisas que não são verdadeiras. Você sabe que para muitas pessoas que acreditam em Jesus, elas não acreditam que Maria teve outros irmãos. Mas é incrível, porque na Bíblia, a mesma que essa religião também tem, está escrito que Maria teve outros filhos mas porque é ensinado muita coisa e as pessoas não vão à verdade para conferir, que é a palavra, e vão aprendendo tantas coisas erradas como eu aprendi. Graças a Deus que eu fui liberto. Eu sou grato até hoje, aleluia. Eu vou continuar nessa gratidão. Hum? Então, ó, velhas mentalidades precisam ser renovadas com a mentalidade da vitória, que é a palavra de Deus. Não é o que o pastor tem a dizer. Aliás, se você recebe conselho de pessoas que não estão alinhadas com a palavra, naquilo que elas falam, não recebe. Você está você tá recebendo conselho da axiologia da pessoa. O que ela quer que você faça. Tem que até discernir isso. Meu Deus, é perigoso. hein? Hum. Velhas mentalidades precisam ser renovadas com a mentalidade da vitória. Diga aleluia. Velhas mentalidades, como no meu caso, em situações endurecidas, inflexíveis, que não dão espaço para mais nada. E você vê, é algo assim, cara, que gera em você uma maneira, vamos dizer assim, habitual de viver, que aquilo fica inserido. Então, precisa ser renovado mesmo, até tirar aquilo tudo ali, uma maneira de pensar. Eu fui criado com essa visão, que Deus castiga mesmo. Ó, toma cuidado, porque senão o raio vai descer. E Na verdade, não está escrito isso na palavra. Eu morei no interior, porque eu nasci no interior, e meu pai sempre trabalhou é, com fazenda. E é interessante isso, para quem tem aqui uma experiência um pouquinho sobre isso, né? Aí você tem, você faz um hábito com o gado que você tem, e aquilo ali ele, ele acaba aprendendo. Né? Até as pessoas que conduzem o gado, eles já sabem, o gado já sabe quem é. A maneira até de fazer o, o barulho, de chamar o gado. As ovelhas também é, funcionam dessa forma, né? com o pastor. E o gado também, ele, porque ele vai ele vai tendo aquele hábito, é que são os caras que tratam, que me levam para o coxo me empurra para outro lugar, aí tira uma cerca, que abre a porta e me leva para um outro pasto que eu vou comer. E ele vai gerando todo esse hábito. Eles sabem disso. O animal é fantástico, gente. O animal é fantástico. Ele disse: "Ei, pastor, não vou entrar não". Eu, eu era garoto. Aí eu falei: "Pai, não vou entrar não. Estou vendo essa vaca está me olhando com a cara que vai me chifrar". Tá? Você quer ver como é que ela não vai te chifrar? Presta atenção, gente. Meu pai chegava e me jogava um saco de sal. Segura esse saco de sal, tá aí, pega na caminhonete, vamos lá. Então, agora vamos andando comigo com esse saco de sal. Ela é brava mesmo. Agora vamos até o coxo botar o sal. Ela só te olha, chega pertinho, vai olhando você. Você está levando aquilo que ela sabe que é alimento para ela e ela gosta de lamber o sal. Aí Você vai lá, bota, não te ataca, cara. A vaca está brava, pega o bezerro e bota no colo. Ela não vai chifrar o bezerro dela. É uma coisa que a gente vai aprendendo, né? Aí, beleza. Um dia, por exemplo, está lá, as vacas estão acostumadas, você vai tocando a vaca, sair por aquela porteira. Aí você troca a porteira, bota em outro lugar. Aí você vem, começa a conduzir, ela mesma vai indo, quando você vê, ela está na frente de algo que já não existe mais. Aí você tem que ir lá recolher, tirar aquele hábito. <risos> Aí no dia seguinte ela vai para onde? o mesmo lugar, leva um tempo até bater na cabeça dela que a porteira mudou então por isso que esse negócio de renovação não é num dia é contínuo para até transformar a nossa maneira de enxergar as coisas a minha maneira de enxergar a minha esposa o meu marido, a minha família as pessoas que estão ao meu redor a igreja do Senhor leva um é tempo, cara aí a porteira já saiu do lugar esse é o poder da palavra. Direcionando eu e você de maneira contínua para onde nós temos que ir. Diga amém, gente. Amém. Muito bom. É muito bom a igreja que cresce em entendimento e respeita e valoriza o poder da palavra e confere as coisas na palavra. Para não ficar na mão de pessoas. Nós não fomos chamados para ficar na mão de pessoas. A Bíblia declara que nós somos pastores. Pastores levam as ovelhas para o bom pasto, para as águas cristalinas, para alimentá-las e edificá-las, porque isso é o conceito do reino. Mas nem todo mundo tem capacidade, como líder, de conduzir as suas ovelhas de maneira apropriada, não porque faz na maldade, mas é na ignorância. E se eu sou ignorante, eu vou levar as pessoas para onde? Para a ignorância. <risos> Ninguém cresce acima do nível de entendimento que o líder tem. Se o líder cresce, você também cresce. Por isso, a igreja sabe a hora pelos seus líderes, para que eles cresçam de entendimento. Porque você também crescerá, e eu também. Você está compreendendo isso aí, gente? É legal, né? Funciona dessa forma. Então, para uma pessoa mudar o rumo da vida dela, duas coisas têm que acontecer. Primeiro, nascer de novo. Eu vou dar continuidade no próximo domingo, isso que eu estou conversando e mais algumas coisas, porque ninguém muda o seu rumo se primeiro não nascer de novo. Você lembra, Nicodemos procurou Jesus. Mestre e tal, ninguém faz esses milagres e tal. Ele sabia no coração dele, ele era verdadeiro. Ele foi no secreto, ele foi de noite para ninguém ver, ele realmente estava querendo buscar. Mas a primeira coisa que Jesus responde para ele não tem nada a ver com o que ele pergunta, ou fala. Jesus já logo falando para ele: você tem que nascer de novo. Pronto, aí a cabeça dele pirou. Você está falando para eu voltar para o vento da minha mãe? Jesus manda de novo: se você não nascer de novo, você não entra no reino dos céus porque ninguém caminha com Deus se primeiro não for nova criatura. Não tem como. Pastor, mas a igreja, é, todo mundo é nova criatura, de forma alguma. Na igreja tem pessoas. Você que tem que garantir, se você é uma nova, uma nova criatura. Então, na igreja também tem religiosos, tem todo tipo de pessoa, mas se você não é transformado, você verdadeiramente não pode caminhar com Deus. Porque Deus só se revela àquele que agora pertence a Ele. E se eu tenho a natureza dEle, então o Espírito Santo começará a revelar a verdade para mim. Então eu vou crescer, eu vou andar com Deus. Diga aleluia. Eu posso frequentar a igreja, mas frequentar a igreja não é andar com Deus. Olha as separações que a gente precisa ter. Tudo isso precisa ser explicado. Uma primeira coisa que muda a vida de um ser humano mesmo é primeiro ele nascer de novo. Ele se tornar uma nova criatura. E agora, na continuidade de se tornar uma nova criatura, ele precisa mudar a sua condição de psiqueda, da sua mentalidade. E isso é um processo de renovação da nossa mente contínua. Desde então, a gente vai crescendo. Gente, é legal, olha só, deixa eu te falar, Deus trabalha da mesma forma como naturalmente o ser humano. Você não tem como você ensinar matemática 3? para uma criança de quatro anos que não aprendeu ainda nem a formular as continhas, cara. Não, pastor, então quer dizer que quando eu, me... eu mudei, eu sou de Jesus, legal, eu sou uma nova criatura, você sabe, mudou a tua vida. Agora, cara, é todo um processo de você crescer e em Deus, isso leva anos. Crescimento espiritual não é uma coisa de um dia para a noite... Não é apenas um curso que eu faço, me transforma e me dá um diploma de que agora eu sou líder, eu sou pastor, eu posso isso, aquilo, outro. Não funciona. É uma jornada de caminhada com Deus. Eu tenho que ter experiências dEle através da sua palavra. Ele vai me ensinando, eu vou crescendo. Vou te falar a coisa que mais te faz crescer é você praticar a Palavra. Você não crescerá só porque tem 300 mil mensagens para assistir todas elas. Não funciona. Eu tenho que ter experiência daquilo que eu ouço. Isso chama-se prática. E é aí que ajuro poca a jurupoca pia. Beleza? E aí eu sou médico, Tem alguma experiência? Nenhuma. Já sabe pegar uma veia? Nunca vi uma. Então aprendeu tudo no livro, cara, e não pegou uma prática do negócio? Como é que é? sai furando a igreja inteira aí para ver se pega uma veia. Começa no pastor Marquinho. Tem então, Uma vez eu namorava uma menina, isso antes da desde o tempo que eu não era nova criatura, eu estava na faculdade, e a minha namorada queria aprender a dar injeção. A ideia, a minha ideia. Eu fui lá, comprei uma água destilada, um negócio desse e tal, então beleza, garoto, olha só, está aqui meu braço, manda ver. Por que, que eu fiz isso? para me mostrar, acha que eu sou machão e ela fica assim, pim, pim. Ai, meu deus põe esse trem para dentro não, 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 não me dá nervoso e tal e depois que botou aí ficou rodando a agulha eu falei Jesus tira esse trem aí rapaz não vai dar certo É melhor arrumar uma laranja vai lá vai treinando na laranja aí para ver se mas entreguei meu eu sou burro mesmo Você precisa ter experiência com Deus. Experiência com Deus é praticar a palavra, é só isso. E agora tem uma coisa, eu vou terminar com isso aqui, porque é importante. Se eu e você, eu me coloco contigo, estamos juntos, nós estamos nesse junto. Se eu e você não tivermos experiências com Deus por prática da verdade, a verdade não se instala dentro de mim. A verdade vai fazendo parte de quem eu sou à medida que eu tenho experiência e pratico a palavra. Todas as áreas. O que Deus te mostrar numa área e Ele te pede, se eu não for adiante como prática, não vai fazer parte de quem eu sou. Então eu não cresço. Eu não posso ser um conceito sobre Deus. E aí, sabe Deus? Sei. É igual a galera aí, né? Ah, meu artista favorito, sei tudo. Sei até a cueca que ele usa. É, Calvin Klein, é, ele vai para não sei o que, agora já está com fulano de tal, e já namorou 300, é aquilo outro, sei tudo, cabelo é cordiços, olha, dessa forma, aquilo outro, para, papai, você conhece a pessoa? Não. É igual o Jó, eu conhecia de ouvir falar. Mas intimidade? Relacionamento? Nenhum. Intimidade e relacionamento, gente, é praticar a verdade, é ter experiência com Deus, pela sua palavra. Ele é a palavra, no momento que eu pratico, estou tendo experiências. Estou crescendo nele. Alguém entendeu nessa noite aí? Nós estamos falando nessa série sobre renovação. A nossa mente, de maneira contínua, para que a gente possa ver como o céu vê. Não é não? A palavra ela lava, cara, a tua visão sobre a tua vida do momento quanto mais você anda com Deus, você vai tendo experiência, você vai entendendo que todo dia é um momento só, não é uma definição final, o inferno diz assim, acabou a tua vida, não tem mais solução, é dessa maneira, tu tem que aprender a viver assim, é dessa forma, é isso que aconteceu, então é assim que está valendo e tal, e a gente vai acreditando nessa mentira, ok, minha vida não terminou ainda, o processo que Deus está trabalhando na minha vida, o que Ele tem para fazer ainda, mas a própria palavra vai te lavando tanto os seus olhos Que você enxerga longe Você enxerga bem longe É uma visão de dentro, gente É uma visão dos olhos naturais É uma visão de dentro Não é legal trabalhar com o céu E andar com o céu ao ponto de você estar sempre sendo renovado? Você fica sempre animado, cara Você quer mais não, Já deu tempo, você não vai se aposentar Que aposentar, rapaz não existe isso? Nós vamos servir a Deus até o último. Suspiro. Não é não? Nós tomei missão. Então tudo isso vem desse processo de caminhar com Ele, de ser renovado, de praticar a verdade, ter experiência da verdade. Aí você cresce. Eu também cresço. Você também cresce. Amém. Vamos ficar de pé. Vem cá, Ludmila, faz uma oração. Hoje é contigo. Ora por esse pessoal. Deus é maravilhoso. Mas eu vou terminar te dizendo isso. Olha só. Um dia de cada vez, vai. Já está pensando na outra semana. Pensa se você vai chegar em casa ainda fazer um sanduíche gostoso. Tomar aquele banho, botar o pijaminha. <risos> Isso é importante, gente. E do céu já está tudo pronto para a nossa vida. A assistência do Espírito Santo, ela é contínua sobre a minha vida para me ajudar em todas as áreas. Eu estava falando lá na Tijuca, olha só, você não gosta de desafio? Mas Deus gosta de colocar eu e você sempre em desafios. Por quê? Porque Ele vai e te capacita, Ele te mostra, te faz crescer. Esse é o trabalho de Deus na nossa vida, não é maravilhoso? Você confia nele. A gente se entrega, né? Né, é, Ora por esse pessoal.
1: Aleluia. Você foi abençoado nessa noite. Ah, Deus, nós amamos a Tua Palavra. Oh, obrigada, Senhor, ela é a lâmpada para os nossos pés, ela é a água que nos lava, Senhor, muito obrigada por liberar a Tua Palavra para nós, por nos mostrar o caminho, Senhor, muito obrigada por investir nas nossas vidas, para que a gente cresça e cada dia mais fique parecido com Jesus. Provérbios 25... Opa! Provérbios 25, 4 diz assim Quando se retira a sujeira da prata Nesta se tem o um material para o ourives O que a palavra de Deus faz é isso Foi dito nessa noite Ela nos lava E nos torna esse, essa matéria plena. Essa matéria preciosa para que possa ser manipulada pelo ourives, para que possa ser trabalhada pelo ourives para se tornar uma joia preciosa, é isso que a palavra de Deus tem feito na gente. Ela tem renovado as nossas vidas, ela tem nos limpado, nos purificado, para que a gente esteja pronto para ser trabalhado, para que a gente seja mexido, para que a gente seja construído e transformado nessa obra-prima, naquilo que Deus quer fazer em cada um de nós muito obrigada Senhor, muito obrigada nós abrimos o nosso coração Deus, depois de ouvir a tua palavra aquilo que nós precisamos fazer é responder e nessa noite nós respondemos abrindo o nosso coração para receber essa transformação nós nos comprometemos Senhor nessa semana a ligarmos o nosso homem interior logo cedo, a sermos lubrificados, como foi dito aqui nessa noite, Senhor. A recebermos a Tua unção, Senhor, a Tua revelação, através do poder da Tua Palavra, Senhor. Nós nos comprometemos, Senhor, a sermos renovados diariamente, a buscar essa renovação, porque nós entendemos que é a nossa parte, Deus. E nós queremos fazer a nossa parte, porque... Tudo já foi feito por Ti, Senhor. E nós queremos nos comprometer a nos renovar diariamente, Senhor. Porque nós amamos a Tua Palavra. Nós já entendemos, Senhor, que ela é o alimento que nós precisamos todos os dias, Senhor. Para onde nós iremos, só Tu tens as palavras de vida, Senhor. Oh, Deus, muito obrigada. Pão vivo que desceu do céu. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada porque Tu és o alimento. Tu és a fonte. Tu és a água, Senhor. Nós nos alegramos nessa noite. E saímos daqui encorajados, Senhor. Porque nós sabemos que nós temos a Tua palavra. E nós temos o Espírito Santo em nós, Senhor. para avivar tudo aquilo que já foi dito nessa noite. E que vai ficar ecoando nos próximos dias, Senhor. Muito obrigada. Meu Deus, nós te agradecemos por... Essa noite tão especial... Deus, eu abençoo a vida dos meus irmãos, declaro uma semana abençoada, declaro uma semana de revelação, espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento de quem Tu és, Senhor. Que a Tua palavra continue ecoando durante essa semana no coração de cada um deles. Que seja uma semana, Senhor, de revelação, de iluminação extraordinária para cada um dos meus irmãos. Em nome de Jesus. Amém. Boa noite, gente. Ó, oh, os visitantes, quem nos visita. Tem uma placa aí, ó. Vou deixar vocês saírem primeiro. A igreja vai esperar um pouquinho. Visitantes, pode acompanhar essas pessoas para receber o seu presente nessa noite. Deus te abençoe. Você que está em casa aí também, receba dessa bênção do Senhor. Que seja uma semana abençoada para você também, tá bom? Beijo.